0: Salut à tous, bienvenue dans Arré Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Je suis Adrien Yo et cette semaine, il est bronzé, il est reposé, il est prêt à balancer ses analyses toujours très pertinentes. Salut Manol. Salut tout le monde. Pour l'épauler, une paire qui va faire des dégâts, les deux Simon, Simon Valzer et Simon Farvac. Salut messieurs. Salut. salut tout le monde, salut la compagnie. On connaît le 15 de France qui affrontera l'Ecosse samedi à Murrayfield. La seule incertitude concernait le nom du remplaçant de Gabin Villière blessé. Et c'est Yoram Moé Fana qui a été choisi pour jouer à l'aile. Au centre, Jonathan Danty revient aux côtés de Gaël Picou. On débriefe cette compo dans la première partie. Nous enchaînerons avec le plan de jeu des Bleus. Comment faut-il jouer pour battre l'Écosse quels sont les secteurs à surveiller On en parle dans la deuxième partie. Et le contexte, enfin, on le sait, jouer à Murrayfield, c'est toujours particulier. Il y a deux ans, les Bleus avaient fait un non-match. C'est Fabien Galtier qui l'a dit aujourd'hui. Comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas On en débat en fin d'émission. Allez, arrête, buffet, c'est parti. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça semble être le leitmotiv de Fabien Galtier et de son staff pour affronter l'Écosse. Samedi, un pack avant inchangé, Kamuan toujours en deuxième ligne, une charnière identique avec Dupont-Entamac. C'est derrière que les choses ont un peu bougé. Exit, Gabin Villière blessé, place à Yoram Moefana et à l'aile, et le retour de Jonathan Danti au centre. Euh, on va revenir sur quelques points, messieurs, de cette composition, commençant par euh, les choses qui n'ont pas changé devant le pack avant. Est-ce qu'il vous convient Et surtout, est-ce qu'il est adapté pour affronter celui de l'Écosse, Immanuel
1: on connaît la qualité du jeu d'avant écossais. À l'époque, c'était certes un paquet d'avant très mobile, très fort en touche, mais qui manquait un peu de densité. Ils ont bouché les trous depuis parce que voilà, c'est une mêlée qui est devenue quand même très technique, qui sera certainement moins lourde que la nôtre, encore qu'ils ont densifié leur pack. Donc, il va y avoir un gros combat encore devant, mais c'est vrai que c'est aussi un pack très mobile. Donc, il va falloir forcément contrer ce jeu d'avant écossais, et, et comme tu le disais en préambule, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ça aurait été compliqué de, de, de sortir ou, ou d'amener des changements euh, sauf blessures euh, du côté français pour débuter ce match euh, à Murrayfield.
2: Simon et Simon ouais, bah, bah, écoute, euh, Oui, c'est vrai qu'on doit rappeler que euh, la qualité de, de cette mêlée écossaise, hein, c'est sûr, comme disait Imalin, ils sont, ils sont plus légers que nous, Mais je vous rappelle qu'ils sont entraînés par un certain Peter De Villiers qui connaît euh, extrêmement bien le, le championnat français les joueurs français. Puis, euh, voilà, on a bien vu que depuis que, depuis que la mêlée écossaise a été entraînée par l'ancien, euh, du stade français, ça va, ça va beaucoup mieux. Ils ont sorti des, des joueurs aussi, ils en ont naturalisé quelques-uns. Il y a un ou deux Sud-Africains qui rendent euh, le sacré bon service. Là, maintenant, on avait longtemps parlé de WP Nel. J'ai envie de parler de Pierre Schoman, euh, euh, le, le gaucher, qui sera titulaire… Euh, c'est le, le gros brun avec des cheveux longs, voilà, pour faire simple. Est, euh, vous verrez, il est assez, euh, il est assez performant. Et euh, oui, bah, voilà, exactement comme dit, euh, dit Manol, le, le, le staff euh, ne va pas se déjuger. Il laisse Cameron Walkie. Euh, il laisse Cameron Wookie en deuxième ligne. D'ailleurs, Cyril Bay nous a confié dans une interview qui paraîtra dans le journal de demain que, que Cameron Walkie était un excellent pousseur. Donc euh, voilà, si on se posait la question, on a la réponse. Euh, voilà, Cyril Bay se sent très bien avec, avec lui, donc je euh, pense que c'est de toute façon sur le, le 8-2 de devant, il n'y avait pas grand chose à dire. Hein, voilà.
1: mm -hmm.
2: bah Simon, il n'allait pas dire le contraire, oui, il n'allait pas dire le contraire. Mais euh, <rire> s'il si, euh, si, euh, si se fait tordre en mêlée, c'est toujours au moins, compliqué
1: il... quand même. Tu es un, un mec qui te pousse au cul, euh, tu joues en équipe de France, tu vas dire, ouais, non, Philippe, il pousse pas bien, quoi.
2: ouais, tu peux non, mais ça. tu vois, tu peux, euh, tu peux ne pas le dire aussi, ou s'il se fait tordre en mêlée, tu vois, on saura d'où ça vient, quoi.
1: Non, non, après, est vrai euh... on est. Vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi, on
3: n'est bon. excuse plus dans la caricature. Je rebondissais sur le, le danger que peut représenter le paquet d'avant écossais. Et, et euh, en fait, on n'est plus dans la caricature d'il y a quelques années. Effectivement, euh, ils étaient reconnus bons gratteurs, les Écossais, très, très mobiles. Mais euh, il y avait cette légèreté qui faisait qu'ils bah, finissaient tout simplement par manquer de puissance. Et, et les dernières minutes pouvaient être compliquées pour, pour les Écossais. Ils se faisaient concasser. Ce n'était pas dans les mêmes proportions que l'Italie. Mais longtemps, il y a quelques années, c'était le gros manque de cette équipe. Et c'est un manque qui semble en partie effacé. Et le banc de l'équipe de France, qui est encore en 6-2, euh, témoigne aussi de ce qu'a ce qu envie de faire le staff. C'est-à-dire qu'on ne prend pas à la légère ce, ce paquet adverse. Quoi.
1: Ouais, puis ça a bien fonctionné euh, contre l'Irlande. On a vu que les entrants ont vraiment... Euh... À mener un, un second souffle pour, pour bien finir la rencontre parce qu'on a eu quand même un creux pendant 20-25 minutes où on n'a plus vu le ballon contre les Irlandais. Et, euh, et certainement que le, le, les entrants du côté français ont, 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 ont fait du bien. En tout cas, moi, je, je le vois comme ça. Et il y en aura aussi besoin euh, contre l'Écosse parce que, comme je disais la semaine dernière, si on a ce même trou d'air contre les Écossais, ils seront en capacité d'amener un peu plus de... De, de, de créatif dans, dans, dans le jeu, ce que les Irlandais n'ont pas. Donc il ne fera pas juste s'opposer et se contenter de défendre, sinon ça,
0: ça va devenir très compliqué. Ah, et puis là, c'est à Murrayfield. Hein. À voilà, Murrayfield, il ne faut pas trembler. <rire> c'est sûr. Derrière la charnière inchangée, Ntamak Dupont. On sait qu'ils chercheront à battre les Écossais pour la première fois. Hein. Euh, ils ont perdu deux fois contre l'Écosse cette, cette charnière-là. Euh, voilà, on. on on les sent pas forcément revanchards, hein, parce que c'est pas l'idée, mais euh, concentrés. Euh, ils veulent pas rater euh, cette marche. Cette fois-ci, ils ont envie d'enfin de, 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 gagner. On va pas forcément s'attarder sur, sur la charnière. On va plutôt passer à, à l'arrière, si vous voulez bien. Euh, Est-ce que euh, cette décision de décaler Moefana à l'aile vous semble la bonne C'est-à-dire qu'en faisant ça, on fait un aveu en disant qu'il bah, euh, n'y a pas de trois quarts ailes qui sont euh, au-dessus de, de Moefana. Ben, il, semblerait
1: il, il semblerait qu'il nous ait écoutés. Parce que c'était le débat de la semaine dernière et Exactement. même nous, on avait a du mal à trancher. Hein, on ne voyait vraiment pas trop euh, qui mettre. C'est dingue de ce pouvoir qu'on a. Vu en <rire> tout cas la, la forme actuelle des, des joueurs qui pouvaient postuler, et puis d'autant plus que Thierry Thomas est blessé. Donc, euh, ouais, ils, ont, ils ont privilégié peut-être euh, la cohésion, la confiance qu'il peut y avoir dans, dans le groupe. Euh, et bon, je pense que s'ils si mettent moins fan à l'aile, c'est qu'il il en a aussi les aptitudes maintenant. On, on connaissait les habitudes de galé quand il a été décalé à l'aile. On va voir ce que ça donne avec Mouefana. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, je pas, par rapport à sa
0: première tituration, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hmm. Parce que pour être clair, c'est quand même ce qui nous écoute. C'est vraiment deux postes complètement différents, centre et elle. Simon, toi qui as joué aux deux postes, raconte-nous rapidement le, la différence de qualité qu'il faut avoir.
3: Sur les qualités physiques, pas tant que ça. Et on sait qu'il les a. Mouefana, il a une... Une explosivité impressionnante, il est très solide du bas. Euh, de, de ces quatre sélections, il a montré aussi beaucoup de qualités en défense sur l'homme et elle pourrait être très précieuse ce week-end. Plus que des qualités, c'est des réflexes à avoir en fait. Euh, la défense, c'est plus que du 1 contre 1, c'est euh, quand tu es centre, tu dois monter en ligne tout le temps, le 10, 12, 13. Là, quand tu es ailier, tu communiques constamment avec l'arrière il y a une bascule qui se fait. Euh, quand tu redescends dans le deuxième voire le troisième rideau tu préviens le 15 les lits à l'opposé montent c'est un, un mouvement constant comme ça si tu perds une demi-seconde parce que tu réfléchis à ce que tu dois faire à ce que tu dois dire euh, à très haut niveau ça peut être une demi-seconde très précieuse de, de perdu et, et des problèmes de placement dans le deuxième et le troisième rideau c'est des choses qui peuvent être exploitées par du jeu au pied et ce jeu au pied ce sera à mon avis quelque chose de, de très important et on sera assez vite fixé sur euh, Mouefana, s'il si, arrive bien à s'y faire, si le début de match est compliqué, il va être ciblé pendant une grande partie de la rencontre potentiellement. Si, Donc, moi, je pense clairement
1: qu'il qu va, qu va être ciblé. Hein. Euh, je pense que déjà, Jaminé va être ciblé. Vu, Et euh, ici, attend <rire> Vu la fragilité euh, qu'il a montrée en tout cas, euh, où le petit balbutiement, je dirais, en début de partie, s'est rattrapé sur, sur la ferme, mais voilà, il va être ciblé. Et connaissant les Écossais, euh, c'est aussi une équipe euh, qui fait preuve de, de stratège. Et donc, euh, moi, j'ai mis un bémol quand même sur le jeu au pied haut. Je pense qu'il va être visé. Et moi, Fernand, je ne pense pas que ce soit sa spécialité. Et attention aussi, les Écossais, ils ont cette capacité à déplacer le, le ballon en la main. Mais surtout, euh, au pied, à faire des passes euh, sur la latéralité pour les lier. Et c'est toujours très compliqué à défendre, hein, qu'on n'a pas l'habitude. Euh, mm. on, on a souvent un ballon qui nous arrive tendu dessus. Et on est plutôt mm. en train d'essayer de reculer pour... le pour le récupérer, alors que l'adversaire vient couper la route. Donc, euh... attention.
3: attention Surtout <rire> que les, les centres, c'est peut-être euh, les joueurs qui sont les moins habitués à, à avoir besoin de lire les trajectoires comme ouais, ça. gérer de... les ballons, hauts ouais, clairement. Les jouer au pied. Parce que <rire> tous les avants, euh, ils sont concernés par les blocs sauts sur les renvois. Euh, hum. Le 10, parfois, il vient suppléer l'arrière. Le 9, dans le deuxième rideau, c'est très souvent pour lui les quilles. Et puis, bah, le triangle arrière, n'en parlons pas. Mmh. Donc, quand tu joues 12-13 euh, quasiment toute la saison en club, tu n'as mmh. pas tant que ça de, de ballon euh, haut à capter. Quoi.
2: Tu soudes. Voilà, tu soudes. Toute la saison, tu soudes. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est un peu le petit bémol que j'apporterai à cette euh, composition. Je pense que c'est la petite crainte que j'ai, euh, comme, euh, comme, comme vous, messieurs, euh, c'est que, voilà, que, que Yoram Moefana se retrouve un peu isolé dans son couloir des 5 mètres par des coups de pied. Euh, dans la boîte d'ali price le domine de mêlé écossais et j'ai peur que voilà qu'on qu qu lui, qu lui fasse vraiment la chasse d'autant qu'en face de lui il y a, y a duan van der Merve qui je vous le rappelle est un ailier euh, proprement colossal et qui fait plus d'un mètre 93-14 enfin bref c'est un, un troisième ligne quoi et j'ai peur que, tout simplement euh, ouais <rire> un, un bon sud c'est un, euh... un
3: mister univers là, hein. il, voilà. il y a et... qui sont sortis là.
2: Et j'ai peur qu'il qu soit dominant sur, sur, sur les ballons C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt mis… Si j'avais été sélectionné en 15 de France, j'aurais plutôt fait glisser euh, Galfikou euh, à l'aile et j'aurais laissé euh, Yoram Moefana euh, au centre, un poste qu'il connaît, qui connaît par cœur. Et d'autant que moi, je trouve que Galfikou était tout simplement excellent à, à l'aile et comme il est excellent à tous les postes. Et euh, sa puissance physique aurait, aurait et sa taille auraient certainement servi face à, à un mec comme euh, Van Der mer ou… Ou euh, voilà, un autre adversaire, parce que je pense qu'ils ouais, vont vraiment cibler euh, ouais, le triangle arrière. Euh, penser qu'il va avoir beaucoup de boulot à Muréfil.
3: Je pense que Fikou, il ne voulait peut-être pas le bouger si c'est le capitaine de défense. Euh, c'est peut-être ça qui est entré en compte. Mais sinon, intrinsèquement, c'est vrai ouais, qu'il aurait peut-être peu. Été...
1: Ça aurait été aussi compliqué de, 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 de lancer Danti et Moefana au centre, alors qu'ils n'ont pas la vie la pièce aussi, ensemble, ouais. et, et alors qu'ils jouent dans le même registre. Mmh. Euh, voilà. Après, pour rebondir sur, pour rebondir sur tes propos, euh, Simon, je sais que tu te bats de Van der Mer, mais il a quand même du travail <rire> à, encore par rapport à ta coiffure à faire.
2: <rire> on en est loin. <rire> mais il est pas invité, Imanol. Il est pas invité. Je ne lui filerai pas mon euh, la
0: marque de mon shampoing, hein, ça je t'annonce. Alors la question. <rire> Très bien, messieurs, pour cette euh, composition, euh, ce débrief. Donc, on a compris cette petite euh, pointe d'attention mmh. à apporter à à l'aile, euh, on suivra ça en tout cas avec attention, et les premières chandelles notamment euh, que pourraient euh, balancer les, les écossais on va passer si vous le voulez bien à la deuxième partie, on va parler notamment du plan de jeu Face à l'Irlande, on parlait beaucoup de la puissance du pack face aux écossais qui ont battu les anglais, on le rappelle lors du premier match du tournoi, à quoi faut-il s'attendre et que faut-il faire messieurs, dites-nous un petit peu Comment les Français doivent s'y prendre pour battre les Écossais
1: Emmanuel. Tout d'abord, comme, comme sur tous les matchs, mais d'autant plus face aux Écossais, il va falloir garder le ballon. On a vu, hein, comme toutes les équipes, mais même si on défend très bien, j'ai senti la semaine dernière qu'on était quand même beaucoup moins agressif sur l'homme, qu'on montait beaucoup moins fort, notamment en 10 mi-temps, quand les, les Irlandais ont commencé à nous imposer des séquences un peu longues. Et alors, bon, les Irlandais, ils sont dans un registre un peu direct, ou en tout cas, quand. Quand ils font quelques animations, sont souvent les mêmes. Donc, euh, ils n'ont pas posé d'énormes soucis. Euh, les Écossais, c'est notre paire de manches. Ils sont capables de, 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 de créer des situations et puis de, de, de jouer un peu à la, à la française. Donc, euh, si on en laisse le ballon trop longtemps, tant plus qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité à tenir le ballon avec euh, des avants costauds qui sont capables de sécuriser les rucks et d'avoir des sorties de balles rapides. On l'a vu il y a deux ans. Hein, on, a pris, on a pris la, la Furia. Euh, ou en tout cas, la, la, la grinta des, des Écossais, ça, ça a été compliqué à, à contrer. Donc, euh, bien, bien entendu, bien rentrer dans le match, déjà, se, se, se rassurer. Il y a deux ans, je me souviens, d'ailleurs, on prend une équipe, je crois que c'est Romain Tama qui fait un en avant. Euh, derrière, c'est Antoine Dupont qui, qui passe aussi à côté de son match. Et on y, allait, on y est tous, on y est allé chacun de, de notre faute. Et j'ai connu ça. Et il y a des jours comme ça, où chacun, quand chacun il va, va de sa faute, et bien... Tu commences mmh. un peu à te regarder les Légodas et tu te dis, ça, va être, ça va être compliqué. Donc voilà, bien rentrer dans le match, se sécuriser, peut-être sur des choses plus simples. Puis ensuite, euh, bon, je pense qu'on a quand même largement les, les moyens, euh, si, euh, si, si on rend le minimum syndical, je pense qu'on a, a quand même les moyens de, de battre ces, ces écossais Mais bon, attention, parce que c'est une équipe qui est aussi en confiance, qui, qui monte en puissance, qui, a, qui lâche rien. On l'a vu contre les Anglais, euh, je ne suis pas sûr qu'ils doivent gagner ce match, mais ils le gagnent. Donc voilà, on n'aura pas de, 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 de marge de, de manœuvre pour, pour pouvoir se permettre en tout cas de, de se relâcher face aux Écossais. Mmh. Messieurs,
0: qu'est-ce qu'il faut… Euh, Fabien Galtier a parlé du, du jeu aérien. Il avait beaucoup travaillé ce, ce secteur dans la semaine. Euh, C'est un point essentiel aussi, selon vous
2: bah, Moi, je, je, je que oui. oui. Faut, comme disait Emmanuel, il faut absolument avoir la, la possession. Je pense qu'on est… On est bien revenu de ce, de, ce, de ce jeu de la fameuse dépossession. Là, franchement, j'ai un concept qui, qui, quand même, qui reste quand même un petit peu euh, évanescent, je trouve, euh, parce qu'on se rend compte qu'il vaut mieux avoir le ballon et voilà, dominer l'adversaire plutôt que subir. Et, subir euh, voilà, mais comme tu disais, euh, Adrien, ouais, bien sûr, le, le jeu aérien, ça va être, ça va être un secteur fondamental. Bon, je ne sais pas quelle météo il s'annonce sur… Euh, sur Murrayfield ce week-end, mais je pense que d'après ce que, ce que nous disait Melvin Jaminet en conférence de presse, ils s'attendent à, voilà, à recevoir énormément de chandelles. Ils décrypter le, le jeu des Écossais qui apparemment jouent beaucoup au pied. Alors c'est un peu trompeur parce que c'est vraiment une équipe qui est capable de faire les deux. Quoi. On sait aussi qu'ils adorent tenir le ballon et le déplacer beaucoup. Ça sera peut-être en fonction de la météo, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il faudra être bien organisé collectivement sous les tous
3: les ballons. C'est un peu paradoxal parce qu'on parle euh, souvent quand on évoque ces, ces chandelles multiples, c'est des équipes qui ont un jeu un peu restrictif. Et en même temps, on l'a évoqué aussi juste avant, c'est une équipe pleine de génie, l'Écosse. Euh, Stuart Hogg, Finn Russell, ouais. c'est des mecs imprévisibles. Donc c'est ce, ce qui rend la tâche d'autant plus compliquée. En fait, à mon avis, il faudra trouver l'équilibre parce que contre l'Irlande, on était dans une espèce de de caricature, de « on tombe sur du lourd, il va falloir euh, les déplacer, etc., jouer notre jeu mmh. ». Là, contre l'Écosse, on est un peu tenté de dire l'inverse. On va aller les prendre devant et il ne faut pas non plus tomber dans, dans, dans l'excès inverse. Je pense qu'il faudra trouver l'équilibre euh, entre ces deux plans de jeu.
0: Une recelle aussi, il va falloir le museler, on est d'accord C'est le, le maître à jouer de cette équipe écossaise Finn ben, Russell c'est
1: euh, comme disait Simon hein, c'est un vrai génie mais qui dit génie aussi euh, dit manque de régularité par moment et donc euh, c'est un joueur qui peut gagner euh, un match à lui tout seul mais il peut aussi le faire perdre parce qu'il est capable de faire des sacrées cagades donc il va falloir énormément euh, mettre de, ou mettre énormément de, de pression sur ce joueur ça c'est sûr il ne va pas falloir le laisser jouer dans un fauteuil parce que si tu commences à le jeter dans un fauteuil, c'est un coup de pied du gauche dans la boîte, hein, une transversale pour les lier. Euh, enfin, bon, il est capable de tout. Donc, euh, contrat. Voilà, faut il mettre faut mettre un pas, contrat sur lui. Il ne faut, il faut, faut pas le mettre en confiance. Ouais. Après, mm -hmm. Stuart, God, Stuart Org, pardon, c'est une autre paire de manches parce que là, même quand on le connaît, même quand il est attendu, il fait aussi euh, des dégâts. Il n'a pas besoin, je me souviens, il y a deux ans. Je crois qu'on ne l'a pas vu du match. et Sur une action, il a fait 60 70 mètres. Il n'a pas marqué, mais il était pas loin. donc. Euh,
2: voilà. À surveiller aussi. Ah, il faut remporter la, la bataille, enfin, c'est bateau, il faut remporter la bataille des Rocks. Hein. Cette équipe d'Écosse, c'est l'un des meilleurs gratteurs de la planète, euh, Amish Watson, qui a été, je le rappelle, excellent avec euh, les Lions britanniques lors de la tournée en Afrique du Sud. C'est un véritable poison. Il ne faut pas qu'Ali Price, qui est un, un demi-mêlée extrêmement rapide, euh, éjecteur, comme, euh, comme pouvait l'être euh, Jamison Gibson Park euh, de, de l'Irlande. Il ne faut pas qu'un mec comme ça ait des libérations rapides. Quoi. Voilà, sinon, euh, les Écossais vont pouvoir jouer à leurs mains euh, devant leur public en plus. Et euh, comme dit Manol, si euh, Finn Russell il est dans un, jour, euh, euh, dans un bon jour, parce que euh, vous pouvez demander aux supporters du Racing, il a aussi des jours <rire> <rire> qui sont très mauvais. Mais s'il est dans un bon jour, il peut vous faire la musique et ouais, vous balader aux, trois, bah, aux quatre, euh, quatre coins du terrain et notamment sur, euh, sur notre triangle arrière qui... Euh, qui encore une fois, voilà, qu'on tiendra Johan Moefana qui a pas qui a, qui a joué trois fois à l'aile
0: dans, dans toute sa carrière, quoi.
2: Enfin, En tout cas depuis qu'il est à
0: Bordeaux. Dans une lors de la première journée face à, à Biarritz cette saison. Ouais. Euh, on parlait des, des ballons hauts. voilà. Nous, de notre côté, ce sera ça. Il faudra se méfier, il faudra bien surveiller euh, les premiers ballons euh, envoyés sur, euh, sur nos, nos trois quarts. Euh, et puis derrière, nous aussi on a des bons gratteurs de ballons dans les rucks. Euh, on oui, parle des Écossais, mais hey. bien sûr. Bah, misons aussi sur
2: nos forces. Non, mais après, il faut se mettre un peu du côté des Épo Écossais et puis regarder notre équipe en face. Moi, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Quant à les gonzes comme euh, euh, Julien Marchand, euh, Winnie Atonio, je pense que personne sur la planète n'a envie de le prendre. Euh, Paul Villemsi, il doit faire flipper. Regarde un peu notre ligne de trois quarts. Euh, Danti, euh, Ficou, euh, Moefana, Peno. Moi euh, Franchement, euh, on peut regarder toute la planète euh, dans les yeux avec tout ça. Donc euh, oui, il ne faut pas non plus faire euh, le, le complexe euh, du, euh, du favori. Quoi. Il faut... Les Bleus, ils ont clairement les moyens de, de s'imposer en, en Écosse, à mon sens.
1: Ouais, et je pense que même la guerre, c'est nous qui devons la faire. Hein. Voilà. Ouais, si, clairement. Si, si on a pour ambition, à un moment donné aussi, de, de gagner ce tournoi, ce n'est pas comme il y a deux ans. Il ne faut pas attendre de prendre des chandelles sur la tête, justement. Il faut, ouais. il faut faire la guerre du jeu au sol, la, la, la guerre du jeu aérien. Et je crois qu'on a aussi les, les moyens de, ouais. de, de les arroser et, et de leur mettre la pression. parce que, ouais. voilà, Ils sont comme, comme, comme les copains, quoi.
3: Oui, L'équipe de France retrouve un statut d'équipe qui, avant un match en Écosse, n'est pas obligé de se dire comment on va faire déjouer l'adversaire, euh, comment on va faire pour s'en sortir. Euh, comme vous dites, on peut inverser le rapport et, et se dire que les Écossais, même s'ils ont remporté les deux derniers matchs face aux Français dans, dans le tournoi, euh, sont ceux qui ont une équation particulièrement difficile à résoudre aussi. Quoi.
0: On suivra ça, évidemment. Samedi, 15h15, euh, en direct de Murrayfield. Emmanuel y sera. Il nous, il Exactement, c'est ça. ça qui est beau, euh, Simon. Avant de passer à la dernière partie, est-ce que tu veux nous parler un peu du middle? Est-ce que tu as, as des infos? Est-ce que tu as la une? Bien Dis sûr,
2: bien sûr. J'ai la une. J'ai le journal ici. On vous a fait une une, une, une avec les, les, les portraits des, des deux capitaines, Antoine Dupont et Stuart Hogg, qui se regardent pur match. C'est les une. yeux dans les yeux. Voilà, pur match. Et voilà, bah, et on, a, on a décidé de, de consacrer notre notre ouverture de journal sur, sur ce qu'on disait un peu, sur ce changement de, de statut. Et puis, tout ce qui s'est passé aussi depuis ces deux, deux dernières années. Parce qu'on se rappelle, comme on, comme on le disait, l'Écosse, au fil des années, est un peu devenu la bête noire. Euh, depuis cette fameuse défaite en Écosse euh, où euh, Mohamed Awas avait cédé sous la pression. Il avait collé une grande droite à, à Jamie Ritchie. On se souvient tous des, des images. Bon, bah, à cette époque-là, un peu à l'image de, de tout le, le 5 de devant, euh, Mohamed Awas, il avait... Euh, Quatre sélections, c'était une équipe très jeune et on raconte en fait tout ce qui s'est passé depuis. Voilà, on dit que cette équipe a plus d'expérience de, plus et je vous en parlais tout à l'heure en préambule. Voilà, une interview assez intéressante de Cyril Bay qui vous décrypte un peu la, les forces et les faiblesses de cette, de cette mêlée écossaise ainsi que celle de, du, du pacte du 15 de France. Quoi. Et puis la conscience qu'ils ont surtout dans le, dans le domaine de la, de la conquête. Voilà.
0: Ça nous fait saliver d'avance. Une bonne entrée en matière pour se plonger dans ce match jusqu'à samedi 15h15. Euh, donc le, le middle dispo dès demain. On passe à la dernière partie euh, sur le contexte euh, de ce match à Murrayfield. Il y a deux ans, les bleus avaient été submergés par les émotions. Un carton jaune dès la cinquième minute. Un carton rouge peu avant la mi-temps avec ce coup de sang de Mohamed Awas. Une défaite 28-17 au final. Un non-match, comme l'a redit Fabien Galtier jeudi. Emmanuel, toi, tu as souvent joué là-bas, évidemment. Raconte-nous un petit peu comment c'est le contexte, l'ambiance, etc. Particulier.
1: Oui, non, mais après, euh, comme tu le disais juste avant, euh, voilà, ce n'est plus du tout la même équipe qui, qui va rentrer sur le terrain. Je pense qu'il y a deux ans, ils avaient peut-être l'appréhension de, de, de jouer ce match. Là, je pense qu'ils vont l'aborder avec... Le... Le, le, enfin en tout cas, du, du bon côté, euh, se régaler parce que jouer à Murrayfield, c'est vraiment une chance incroyable déjà de pouvoir vivre les hymnes et notamment le Flower of Scotland à, à Capella à Murrayfield. C'est un moment énorme, ça met des frissons même quand on est sur, sur le terrain. C'est euh, voilà, que tu vivais toi Étais, tu, ouais, ouais, ouais. tu vraiment tu non tu vraiment… Sens... ouais, ouais je, je pense même que je le fredonnais. Et je pense même que ça me dit je, je vais le chanter. Donc, parce que c'est vraiment, <rire> euh, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, voilà, les Écossais, euh, c'est un, un peuple aussi qui aime partager. Ils sont très respectueux de, de l'adversaire. Euh, ils payent des coups aussi aux supporters quand, quand, quand l'équipe quand adverse marque. Donc, c est, c est quand même, euh, ça se voit partout. <rire> et, euh, et non, après, pour revenir sur… Euh, sur le match, ouais, c'est sûr que c'est toujours assez impressionnant, même si c'est pas un stade qui est énorme. C'est un stade, c'est un stade qui a une âme, qui a une, une âme qui est très forte, où il se passe quelque chose, et, et, et on sait que sur ces matchs-là, surtout quand on les joue chez eux, les Écossais, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien et qui fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Donc donc on sait que ça va être difficile, mais par rapport à il y a deux ans, je pense que voilà, c'est vraiment plus la même équipe, on a plus d'expérience, je pense qu'on a les moyens en tout cas de, de se reprendre, même si on est mis en difficulté, on l'a vu face aux Irlandais, chose qu'on n'était peut-être pas capable de faire il y a deux ans. Donc moi, je, je pense que, que ça peut être vraiment un match intéressant pour, pour les Français, d'autant plus que c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Mais voilà, c'est clairement le match qui nous fera basculer dans une option pour la victoire, déjà dans le tournoi, sans parler de grand Chelem. Mmh. Euh, et donc, c'est déjà un match capital, même s'ils sont tous capitaux. Euh, ouais. Celui-là, c'est vraiment celui qui peut te faire basculer dans quelque chose de, de très fort à vivre pour, pour, la, pour la fin du tournoi.
3: Il a tout du match charnière pour cette équipe, ce groupe, parce qu'il y a effectivement cet aspect de classement et il y a ce match cauchemardesque d'il y a deux ans, parce qu'on repense plus à la, à la droite de Mohamed Awas, parce que c'était vraiment le, le point d'exclamation. De de... Elle était belle. Elle était belle en elle plus était, et elle était, ça, elle était très bien posée. Elle était très bien posée. Voilà, donc on a ça en tête, <rire> mais il y a eu d'autres choses qui étaient peut-être un peu moins belles au début euh, la blessure de Camicha dès l'échauffement. Euh, on a parlé aussi de la réception ratée de Ntamak dans la foulée euh, il se prend un coup au niveau de la tempe et il sort sur oui, le protocole commotion donc en fait c'était euh, un match cauchemardesque quasiment de A à Z et donc là il y a l'occasion de, de venir mettre un bon souvenir euh, par dessus et en plus de se propulser peut-être vers, euh, vers enfin une victoire dans le tournoi Donc euh, et à contrario si euh, cette progression en termes d'expérience n'est pas matérialisée par un gros résultat ça, ça risque de faire mal. Donc, ça a tout du match qui peut changer et qui risque de compter dans l'histoire de ce groupe. Ouais, c'est une vraie revanche. Des,
0: hein. de, de revanche, ouais, c'est un ah sentiment oui. qui va les
2: arrêter. Ah oui, clairement, c'est une revanche. Moi, comme on, comme on l'a un peu dit euh, en première partie d'émission, euh, l'Écosse est, est devenue un peu notre bête noire. De défaites de suite. Je vous rappelle que messieurs qui sont venus nous gâcher la fête euh, au Stade de France l'année dernière. Euh, on en a trois défaites de suite avec eux, euh, contre eux euh, dans, dans le tournoi. Enfin, C'est euh, euh, clairement devenu, euh, sans vraiment euh, qu'on qu qu s'en rende compte, euh, la, la bête noire des Français. Et euh, les Bleus ont, ont une vraie revanche à prendre. Le match il y a deux ans, c'était le, vraiment le premier, euh, le premier gros échec de Fabien Galtier. On se souvient que, voilà, parce qu'après des débuts euh, complètement idylliques, euh, on gagne contre, contre l'Angleterre et tout ça, ça, ça avait vraiment euh, jeté un un sacré froid. L'année dernière, pareil, on avait tous euh, nos rêves de, de grand chelem mais ils sont venus les doucher euh, chez, nous, chez nous au Stade de France. Donc, euh, puis voilà, puis après, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il y a 8000 Français qui seront euh, dans les tribunes de Murrayfield, donc je pense que Immanuel, tu ne seras pas tout seul. Quoi. Tu vas trouver plein de copains. Euh, que...
0: Tu vas donner de la voix, Immanuel.
2: <rire> tu l'entendras comme moi.
1: Voilà. <rire>
0: On ben, a parlé en conf de presse hein. ils, ils, sont, sont, ils se sont préparés en conséquence Cette semaine euh, Il mmh. l'a suffisamment répété Pour dire que voilà, euh, émotionnellement, ils avaient, ils avaient mal abordé ce match-là ce match il, il y a deux ans Donc mmh. là, à la fois physiquement, stratégiquement, tactiquement Et psychologiquement, il l'a bien précisé euh, Ils ont préparé ça Et il a expliqué qu'ils étaient pas loin De la préparation optimale Donc euh, à l'écouter, à vous écouter Il n'y a pas de raison qu'il y ait un gadin Et qu'on trébuche cette fois-ci <rire> On n'espère pas.
3: Et en plus, euh, pour ajouter au symbole, le match d'il y a deux ans, c'était un peu, euh, même euh, à l'échelle du, du sport dans le monde, c'était peut-être le dernier grand événement euh, sans que le sport soit paralysé par la crise sanitaire, ou en tout mmh. cas l'un des derniers. Quoi. Donc il euh, y a une belle page à tourner ce week-end. Mmh.
0: Voilà. On espère, en tout cas, messieurs, samedi, 15h15, le match à suivre euh, sur rugbyrama.fr, sur eurosport.fr, sur place pour les plus chanceux merci en tout cas de votre participation Arrêt Buffet c'est terminé pour aujourd'hui n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute abonnez-vous aussi comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro salut messieurs et bon match salut salut et bon match bon match salut